3: Buenas noches, es un gusto para mí poder saludarlos y darles la bienvenida a esta emisión de Saberes para Contar, programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Queremos agradecer por su fiel compañía cada lunes a las 8 de la noche, sintonizando esta iniciativa sonora que pretende poner los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Les habla Isabel González Arango, profesora del Instituto de Estudios Regionales. Para iniciar, le agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia por este espacio, y a Doctor Enrique Guarnicio Zavala, nuestro apoyo técnico en la grabación del programa. También le doy la bienvenida a mi compañero de emisión Nelson Ramírez García, comunicador del INEP, y juntos estaremos acompañando en el transcurso de esta media hora. Nel, buenas noches, qué alegría saludarte hoy.
1: Hola profe Isa. yo estoy muy bien, feliz de estar junto a ti y a todos los oyentes en esta emisión de Saberes para Contar. Me uno a los agradecimientos que haces a cada una de las personas que nos escuchan, pues son nuestros oyentes los que nos motivan cada semana a realizar Saberes para Contar y a llegarles con temas de interés. Por nuestros oyentes es que estamos motivados a venir cada semana a realizar este programa y siempre con el interés de llegarles con temas interesantes que les guste, que les sirvan, que les entretengan este momentico. Para esta noche, profe, tenemos un programa imperdible, sobre todo para las personas que están pensando en continuar sus estudios de posgrado. Nuestro tema para la noche de hoy es el lanzamiento de la convocatoria para ser parte de la octava cohorte de la maestría en estudios socioespaciales. Para ello, vamos a conversar con nuestro compañero Camilo Domínguez, profesor universitario y coordinador del programa de la maestría en estudios socioespaciales, acerca de los detalles de esta nueva convocatoria y otros temas relacionados con la maestría, para que las personas que en este momento estén interesadas se puedan hacer una idea de su estructura interna. También tendremos otra super invitada, invitada la hemos llamado invitada estratégica. Ella es Jenny Perdomo, investigadora del grupo de estudios del Territorio Gay del INER y que actualmente está doctorante en geografía de la Universidad de Montreal, quien nos contará desde su experiencia como egresada de la maestría en estudios socioespaciales cómo le fue. Entonces ya tenemos todos los ingredientes listos para hacer un programa bien interesante y sin más preámbulos le damos la bienvenida a Camilo y a la profesora Jenis. Buenas noches, ¿cómo están?
4: Buenas noches a todas las personas que nos escuchan hasta ahora y bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy contenta de estar aquí.
2: Hola, buenas noches a todos. Un saludo, un gusto estar nuevamente en el programa. La
4: carretera
3: Bueno, qué alegría de verdad tener esta conversa, una conversa que está buscando animar a las personas que nos escuchan a unirse, inscribirse en esta nueva corte de la maestría. Cami, entonces comencemos este programa contándoles a nuestros oyentes acerca de esta esta nueva corte de la maestría, cuándo se abren las inscripciones, cuándo inicia, y un poco también de la trayectoria de la maestría una maestría que llena de orgullo, pues, sin duda, el Instituto de Estudios Regionales. Entonces, Cami adelante.
2: Bueno, Isabel, muchas gracias. Las inscripciones están abiertas desde hace aproximadamente dos semanas y van hasta el 20 de octubre. Esa es la fecha límite en la que se cierran las inscripciones. Estamos, pues, eh, convocando la, la octava cohorte. Han pasado ya poco más de 15 años de funcionamiento de la maestría. Tenemos exactamente 50 egresados. Hace exactamente ocho días hicimos la, la sustentación número 51, entonces estamos próximos a tener 51 egresados y bueno, estamos muy esperanzados en poder abrir la corte con algo de temor obvio porque las condiciones del país y la pandemia nos afectaba a todos en muchos términos y bueno, pero estamos muy esperanzados en poder abrir la octava cohorte, hemos abierto las cohortes eh, hasta ahora sin ningún problema y esperamos que así siga siendo.
3: Cami, cuéntanos un poco también, cuando hablamos de una maestría de estudios socioespaciales, este campo de conocimiento que está abordando, cuáles son esos temas, el enfoque, un poco para que vamos ubicando a quienes recién se conectan y quieren conocer más sobre estos temas.
2: Nosotros no tenemos una perspectiva temática definida, temática me refiero, o sea, en la maestría hemos tenido muy diversos temas, muy, muy diversos temas que han traído los estudiantes. Digamos que el tema es mucho lo que el estudiante eh, le interesa trabajar. Ya el enfoque es un enfoque que yo podría definir como poco poco pues, holístico en el sentido que intenta abordar en términos generales la concepción de que el espacio es a su vez un producto de los humanos, pero también es una condición de la producción de los propios humanos, o sea que el espacio no es solamente una carta blanca, un, un asunto vacío donde no hay nada, que luego es llenado por los humanos, sino que el espacio siempre está ocupado, está ocupado previamente, y en esa condición determina las acciones de los seres humanos de muchas y muy diferentes maneras. En esa lógica que acabo de decir, que es un poco, eh, que es realmente muy abstracta, lo que se permite es un análisis de cualquier, realmente cualquier tipo de fenómeno que exista, que tenga lugar, desde una perspectiva eh, de los estudios de, de las ciencias sociales. Es digamos, no es un estudio desde, la ciencia natural, desde las ciencias naturales eh, ni de las ciencias físicas, aunque también debemos decir que podría hacerse, no es una cosa que, que riña realmente. Eh, y esto, como digo, ha dado origen a, a muy diversas interpretaciones dentro del programa es un programa que tiene eh, un interés teórico fuerte, esa es como su principal característica. Hemos desarrollado ya eh, en estas siete cohortes también eh, metodologías eh, filtradas, digámosle así, o, o, uh-huh. o pasadas por el filtro de lo espacial, como etnografía espacial, como un taller de historia que tiene eh, un componente espacial muy fuerte, eh, el énfasis cartográfico que atrae mucho mucha gente, digamos que hay gente que le interesa la cartografía, la cartografía social, otros diferentes eh, aspectos metodológicos del programa que hacen que quien ingresa al programa tenga la posibilidad de un estudio gen- desde lo general del espacio, pero también concentrado en lo que es su interés temático particular. Teniendo en cuenta que el programa es un programa está enmarcado en un instituto de investigación que también le da una característica muy particular uh-huh. quienes damos las clases que les participamos del programa nos hemos caracterizado por a su vez haber hecho investigación unos más otros menos pero haber hecho investigación entonces es, eh, somos profesores que de una manera u otra ya tenemos eh, este trabajo eh, un poco entrenado de mezclar lo teórico lo metodológico con un objeto de investigación en el marco de una maestría en estudios espaciales.
3: Cami, cuéntanos un poco esos trabajos que se han hecho, pongamos ejemplos para que la gente pueda entender esto que estamos hablando, como desde la experiencia, ya hablamos de que son 51 egresados que hemos tenido en estas siete cohortes, de pronto hacer referencia de algunos trabajos que puedan dar como ejemplo de lo que pasan en la maestría y esos conocimientos que se adquieren.
1: Profe, y yo le pediría, qué pena Cami, yo le pediría también a Cami que profundizara también un poquito en las líneas de investigación y, y ese perfil del egresado, o sea, que se complementa con lo que acabas de decir tu profe, que los trabajos y un poquito esas líneas de investigación que se abordan en la maestría.
2: Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar por la línea de investigación y voy a, a pasar como a dar ejemplos de cada una, ¿les parece? Entonces, el INER hace unos años, unos cuatro o cinco años, diseñó una política de investigación, que tiene cinco programas de investigación. Procesos de configuración del espacio, conflicto, seguridad y paz, subjetividad de agencias políticas, desarrollo y bienestar, y biografía del conocimiento. De esos cinco, eh, que son los, las, las, eh, se llaman programas de investigación del instituto, eh, lo que se espera es que, y lo que se hace realmente, es que participe de cada uno de estos cinco eh, programas de investigación los tres grupos de investigación del instituto. O sea, no es que cada grupo tenga su propia línea de investigación, sino que son los programas de investigación del instituto los que terminan por soportar la línea de investigación de, de, de la maestría. Entonces, como ven, hay una gran diversidad. Configuración del espacio, hay una enorme diversidad, porque entonces ahí hay desde, eh, por ejemplo, el, los espacios eh, de eh, que recuerda así rápidamente, les, las configuraciones espaciales, dada después pues, por el género. Es, este es un tema muy fuerte que ha, se ha desarrollado en la maestría casi que desde sus inicios. Casi que, casi que cada cosa tiene a alguien interesado en el tema de género. Eh, y es, ahí, por ejemplo, hemos tenido experiencias desde lo queer, desde lo trans, desde lo eh, homosexual, desde, desde eh, las prácticas eróticas en el espacio, que terminan pues, por dar una configuración espacial particular. En el tema de conflicto seguridad y paz, eh, también es, hay eh, actualmente, por ejemplo, en la actual corte, hay eh, eh, estudiantes interesados en el tema de, de sobre todo, de conflicto armado, reconfiguración del espacio aparte de la, de la violencia armada, pero también gente que se está acercando a temas de la paz. Eh, en cursos anteriores también hemos tenido personas que se han interesado por el tema de, de reconfiguraciones territoriales parte del conflicto, eh, de retornos, procesos de... Procesos de de, de, digamos, de reasentamiento de población, eh, de desplazamiento forzado, hay habido sobre ese tema, sobre subjetividades y agencias políticas, hemos tenido eh, un particular interés de personas que tra- eh, trabajan o hacen parte de ONGs o de, movil- o de movimientos sociales que intentan por vía de la maestría eh, tener una formación que les permita defender su territorio, defender sus eh, lugares de origen o o propiciar mejores elementos teóricos y metodológicos para la eh, lucha en la que están insertos. Entonces, ahí también hay eh, unos temas fundamentales. Eh, Desarrollo y bienestar, aquí tenemos, por ejemplo, a una que es Jenny, quien hizo eh, una investigación muy muy brutal que es sobre... eh, algo así como geografía del desarrollo, podemos llamar, me podrá corregir nada más adelante, pero digamos cómo de todas estas lógicas del desarrollo, pero también parques naturales, etcétera se termina por eh, insertar en esos territorios y cómo genera eh, luchas, eh, eh, conflictos socioambientales particulares. En geografía del conocimiento que hemos tenido, este ha sido como de los menos desarrollados, pero eh, ahí ha habido intereses, por ejemplo, por la obra de Milton Santos en algún momento, alguien intentó hacer. Yo mismo hice un trabajo de investigación sobre la teoría socioespacial y el enfoque marxista. Eh, bueno, ahí también podría desplegarse una cantidad de, de posibilidades. Y me quedo corto, digamos, en la, en la diversidad interna del programa, porque, digamos, no solamente son 50 tesis
1: ya realizadas, sino todas las que siguen en curso. Cami, yo agregaría a lo que dices también, como para complementar la información tan interesante que nos das, que las personas que nos escuchan y están interesadas en conocer ese tipo de trabajos, pueden ingresar al canal de YouTube del Instituto de Estudios Regionales INER, ahí van a ver una lista de reproducción de las últimas sustentaciones que hemos grabado y se van a tener una idea, porque precisamente eso te iba a decir, se podría hablar un poquito de esa diversidad de personas que integran estas maestrías, porque muchos pensarán, no, esos son solo personas que pertenecen a una carrera de ciencias sociales humanas, pero... Durante todo el trayecto de estos 15 años que mencionas, hemos comprobado que vienen personas de diferentes procedencias, pues a eso me refiero, pues con diferentes pregrados y que se han complementado muy bien con lo que ven en la maestría.
2: Perfectamente claro esa votación, porque tenemos, a ver, por ejemplo, eh, haciendo un estudio que estamos haciendo para renovar el derecho calificado, yo me di cuenta que desde la Corte 5 hasta ahora hemos tenido, por ejemplo, un ingreso ya cada vez más frecuente de esa cohorte, de la cohorte 5, la 6 y la 7, más frecuente también por arquitectos. Y los arquitectos no son en sentido estrictamente formal, no son parte del la, de la área de Ciencias Sociales y Humanidades, son parte del área de arquitectura y construcción. Pero los arquitectos que se convierten a su vez en una forma de disidencia dentro de la arquitectura, esos arquitectos llegan a la maestría en estudios espaciales buscando a los habitantes del espacio que ellos producen o a los habitantes del espacio que son susceptibles de, de la intervención arquitectónica. Entonces, ahí ha habido, incluso para ellos, eso ha sido más que evidente para los arquitectos, ha habido todo un proceso como de, de, de transformación de su pensamiento y de su acción arquitectónica, aparte de pasar por el, por el, por el programa. Eh, otra cuestión es que eh, si eh, el, el programa ha tenido históricamente presencia... De, de, ese ha sido como el más del 50% de, su, de sus estudiantes han sido sociólogos, antropólogos y politólogos. Digamos que eh, los politólogos son particulares porque no tampoco es tan común que, que los politólogos que tienen una formación disciplinar que eh, uno podría, de alguna manera, pensar que, que podría estar alejado de los intereses espaciales, no, se han dado cuenta que el... el las políticas públicas, que el el Estado, que el poder tiene una relación directa, estrecha e imposible realmente analizar fuera del espacio. Bueno, sin contar los cambios que los antropólogos y sociólogos hemos vivido al pasar por el programa. Aquí tenemos a Jenny, que es antropólogo y a mí que es sociólogo, que podemos dar, digamos, constancia de cómo eh, eh, un acercamiento al al espacio transforma la manera como comprendemos el el asunto antropológico-sociológico. Hay historiadores, también ha habido muchos, trabajadoras sociales también ha habido constantemente. Eh, otro, otro particular grupo de, 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 que se ha interesado en el programa son los licenciados. Hablamos de licenciados de diferente origen, licenciados en ciencias sociales, licenciados en arte, licenciados en, eh, en... Bueno, se me olvida en ese momento un, un par más, creo que... Pero son licenciados, gente que se forma para la educación. Entonces, también lo mismo, cómo eh, la formación para la educación se transforma al... al entenderse que el espacio es parte de la formación, que si yo no soy consciente de, de, de las condiciones del espacio, eh, no, no tengo eh, realmente claro cuál es el, el, el ámbito específico donde se, donde se forman los estudiantes y cómo al transformar el espacio puedo transformar la manera del aprendizaje y la enseñanza. Y último grupo son los comunicadores y los periodistas, que también ha estado desde el primer momento hasta ahora, eh, de la cohorte 1 a la cohorte 7, Hemos tenido comunicadores y periodistas eh, que se han interesado eh, también por, por, por los temas espaciales. Y por llegar más. Creo que alguna vez, eh, sin mal no recuerdo, en alguna corte hubo un ingeniero. Ah, bueno, también tuvimos diseñadores industriales. Eh, bueno, hemos, hemos tenido una enorme diversidad de personas llegando al programa. Porque como repito lo que dije al inicio, no tenemos una limitación por tema, sino que cualquier tema puede llegar ojalá algún día tengamos un físico o tengamos un, un biólogo o tengamos un, otro ingeniero o abogado hablo de ser abogados o, o tengamos, no sé eh, más, digamos médicos saludistas que sería interesantísimo como que toda su formación fuera eh, pasada por los estudios espaciales a ver qué resulta
3: Gracias Cami. entonces vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento
0: regresamos Solo por la carretera Voy rolando lento pero a mi manera Y tomo la guitarra y se ve bien esta canción Saberes para contar Espacio Radial del INED Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia
2: Identidad, territorio
1: Cultura, investigación Diálogo, región
0: Saberes para contar. Lunes a las 8 de la noche. Emisora Cultural, Universidad de Antioquia.
1: Regresamos a Saberes para contar, programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia para los que recién nos sintonizan esta noche estamos hablando acerca de la nueva convocatoria de la maestría en estudios socioespaciales quien iniciará su octava cohorte estamos con Camilo Domínguez coordinador del programa de la maestría en estudios socioespaciales y la profesora Jenny Perdomo profesora e investigadora egresada de la maestría quien también además fue profesora del INER bueno ya hablamos un rato con Camilo ya Camilo nos hizo un panorama general de lo que es la maestría, de cuáles son sus líneas de investigación, su campo de estudio, en fin. Ahora vamos a concentrar los reflectores con una egresada de esta maestría, la profe Jenny, y querida profe, para que la gente entre en contexto, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia con la maestría en estudios espaciales es decir, qué te motivó a elegir esta maestría y cómo te fue durante el desarrollo de la misma.
4: Bueno, Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. La verdad es que siempre me emociona mucho hablar de la maestría. Bueno, cuando yo terminé mi pregrado en en antropología, yo definí, digamos que mis líneas de investigación en, en la ecología política y siempre estaba pensando cómo era posible crear nuevas rutas para repensar esa relación entre los humanos y los no humanos, cómo repensar esa categoría de naturaleza, cómo se relacionaba la naturaleza con lo territorial. Y veía que, que la antropología era un muy buen campo, pero era insuficiente para repensar todo esto y quería indisciplinarme. Quería entrar a un campo que justamente me permitiera abrir las perspectivas, conocer unas nuevas teorías, salir de ese campo disciplinar. Y en ese momento, pues por mis intereses en torno a, a lo territorial y a mi pertenencia al instituto yo empecé a trabajar en el Grupo Cultura, Violencia y Territorio y me fui acercando al a INER, decidí hacer la maestría y bueno, allí encontré justamente un campo gigante que me abrió y, y siempre pienso que me resetió en muchos sentidos y que me permitió incluso renovar mis, mis ideas de investigación. Yo empecé la maestría con un... Tema enfocado a la conservación, la superposición de territorialidades entre pueblos indígenas y y parques nacionales. Y poco a poco, en la medida en que fui avanzando en la maestría, pues empecé a crear nuevas preguntas. Y bueno, creo que más adelante te contaré en qué terminó eso.
1: Sí, profe, para allá precisamente iba, ya hablando un poco de lo que ha sido tu experiencia laboral, académica y investigativa. Y repito, pues para los que no se han escuchado, la profesora Jenny actualmente hace parte del grupo de Estudios del Territorio GED y realiza un doctorado en Geografía en la Universidad de Montreal. Entonces, desde esa perspectiva, cuéntanos cómo, por ejemplo, ha contribuido la maestría al desarrollo de esos estudios, de, de los que has estado, pues, cuando estaba en proyectos y en, y en tu actual doctorado y cómo ha sido para abordar los problemas de investigación que enfrentas y, en general, los diferentes temas que has, has estudiado.
4: Bueno, pues, como conté ahora, empecé en el CBT y luego, cuando empecé a virar mis miradas, digamos que mis preguntas de investigación y demás, me vinculé al grupo de estudios del territorio y empecé a trabajar como estudiante en un proyecto de investigación que se realizó entre la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia, que se llamó Regímenes de Intervención Económica y Conocimientos Expertos en Colombia. Este proyecto fue excepcional en términos de que me permitió interactuar con otras personas, de diferentes campos, pero en particular con lo socioespacial, me permitió pensar cómo es posible articular diferentes líneas de investigación. Ahora que Cami explicaba un poco cómo se ha configurado, cómo ya no existen líneas de investigación en el instituto, sino que hemos roto con eso, pues, Digamos que en mi caso, mi investigación empezó a perfilarse y a retomar elementos ya no solo de la ecología política, sino de las epistemologías feministas, de los estudios de ciencia y tecnología y tuve que empezar a estudiar geología porque me empecé a interesar por la historia de la minería y su relación con los ríos en Colombia y para poder comprender esa historia y el papel de la ciencia y cómo es que se produce ciencia y cómo se articula ciencia con capitalismo y cómo es que además como investigadores investigadores nos empezamos a situar en, en, no solo en, en las preguntas que creamos sino en relación también con quienes estamos trabajando y estudiando pues empecé a, a expandir mi mirada. Hice el cambio entonces de, de investigación a partir de ese proyecto en el que trabajé y empecé también a articularme a procesos de movilización social en el suroeste de Antioquia, lo que me llevó a definir una ruta de investigación también que me posiciona no solo como académica, sino como académica activista. Y en este sentido yo quiero pues, aprovechar para decir que, que la maestría en estudios socioespaciales también es un lugar privilegiado para repensar lo político y para articular nuevas formas de interacción entre la universidad y, y la investigación. Yo encontré pues en los estudios socioespaciales un mayor abanico para poder hacer o repensarse nuestras metodologías de investigación y en, y en mi caso pues lo que decía ahora me llevó a estudiar geología pero también a poder hacer investigación desde un lugar de, del activismo también. Y bueno, cuando terminé la, la maestría Tuve la oportunidad a partir de mi trabajo de investigación de hacer una estancia en Holanda y luego de retornar de, de Holanda me articulé al, al instituto como profesora ocasional de tiempo completo. Allí seguí definiendo mis intereses en torno a cómo poder trabajar en torno a esa relación de entre humanos y no humanos, cómo aportar a este campo desde las epistemologías feministas y queriendo seguir en la profundización del espacio, decidí hacer mi doctorado en geografía. Y bueno, en eso estoy en este momento, el, el, la maestría en estudios socioespaciales a diferencia de la geografía, y esa es una cosa que me cuestiono ahora mucho, es diferente cuando haces un posgrado en una disciplina, realmente tienes que ceñirte a unos métodos específicos, tienes que todo el tiempo estar demostrando por qué tu investigación sí si, se encaja en esa disciplina, y no en otra, mientras que en los estudios socioespaciales todo el tiempo a lo que nos están abocando es justo a romper esos cajoncitos. ¿Cómo es que podemos crear más allá de un campo disciplinar? Ahora en el doctorado estoy repensando eso porque sí estoy de nuevo en un campo disciplinar donde sí me exigen estar demostrando todo el tiempo porque mi investigación se sitúa en la geografía y no en la topología o en la historia, y bueno, no, 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 sé, no, no sé si sea el, el momento, pero de paso aprovecharía para hacer la cuña para el doctorado en estudios sociospaciales, pero lo hago porque pienso que, que justamente es allí donde en campos no disciplinares, donde hay posibilidad para tener personas que vienen desde de, de diferentes campos, pero también para renovar nuestras preguntas de investigación y nuestros trabajos. Yo estoy en este momento tratando de hacer eso, pero con dificultades, porque si tengo que ceñirme a unas digamos que normativas de conocimiento por estar en, en una disciplina como es la geografía.
1: Profe, no, desafortunadamente el tiempo acá en la emisora es demasiado corto, ya se nos va acabando el tiempo y quisiera ya para finalizar, Cami, donde la gente puede consultar más acerca de la maestría, por si quedaron como con ganas de saber más información o de si una vez se quieren inscribir a, a la maestría.
2: Vale, le agradezco a Jenny su detallada exposición de lo que ha hecho los estudios espaciales por transformar su pensamiento. A ver, la maestría de ustedes encuentra información en la página del Instituto de Estudios Regionales, está dentro de la página de de la Universidad de Antioquia. Pueden buscar Instituto de Estudios Regionales en Google y le aparecerá la página de la la universidad. También la pueden encontrar en las redes sociales, particularmente en Facebook. Ahí vamos a hacer una publicación que va a quedar fija y y van a poder encontrarla la información completa del, del programa. Es un programa que intenta acercarse a muchas diferentes personas. No hay que tener experiencia en investigación para ser parte del programa, eso es importante que quede claro. Digamos que se valora que haya gente que tenga experiencia en investigación, pero realmente pasar al programa no está atado a la hoja de vida, está más atado a que sea pertinente, que se haga una buena exposición de la, de la pertinencia del tema y que se haga un examen escrito digamos como donde hemos concentrado principalmente el asunto de la de la admisión no tanto en una trayectoria en tener aquí grandes investigaciones grandes trayectorias sino en, en estudiantes incluso pueden ser recién graduados para que tengan una intención muy clara y muy pertinente para hacer parte del programa
3: bueno muchas gracias a Cami a Jenny especialmente por abrir ventanas de trayectorias de lo que puede pasar luego de estudiar la maestría y de nuevo pues agradecemos a nuestros oyentes su sintonía por acompañarnos en esta misión de Saberes para Contar y agradecer de nuevo a la emisora cultural Universidad de Antioquia por este espacio, a Víctor por el soporte técnico y recuerden que pueden escribirnos al correo comunicacionesinera@uda.edu.co para escuchar este y otros programas, para hacer preguntas, para ampliar información de lo que estamos contando hoy. Entonces, Así quedamos en punta con esta provocación y esperamos que tengan una bonita semana y nos podamos escuchar el próximo lunes en Saberes para Contar.